0: meus anjos! Voltei para o cenário que vocês gostam, vamos começar o papo aqui. Você pode parar um minutinho tudo que você está fazendo para me ouvir? Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é Tempo e atenção, sabe lá no início do vídeo, quando eu te perguntei se você podia parar tudo que você estava fazendo para me ouvir um minutinho? É muito provável que a sua resposta seja não. Que você me diga, Dona Rita, eu tô te vendo numa microtela de um celular, com fone de ouvido ou sem fone de ouvido, no transporte público, enquanto cuido do meu bebê, enquanto cozinho, enquanto lavo louça, enquanto... E aí, talvez a gente precise estabelecer uma primeira ideia, que é, este é o cenário de atenção do nosso tempo. Tem uma série de pesquisas, eu vou deixar algumas na descrição do vídeo, que falam sobre o encurtamento do nosso attention span. Né? O que seria isso? Seria a nossa capacidade de prestar atenção focada em alguma coisa a gente deve pensar, por exemplo, que essa capacidade, ela acompanha o caminhar do tempo. Se a gente voltar muito tempo atrás, uh, sei lá, na Antiguidade, né, existe uma, uma escultura é, do Aristóteles lendo numa cadeira, segurando uma massa, né, uma bola com peso, porque se ele dormisse enquanto ele lia, ele soltava a bola e acordaria para voltar à sua leitura. Esse era um hábito de atenção que os antigos tinham, então a gente tem esse entendimento, de que cada época né, Vai trazer consigo uma possibilidade De consciência e de atenção É ler um livro numa sentada Ai, que né? Isso ainda é possível? Ou, ou será que a internet A luz elétrica A rede social Irrompeu essa possibilidade nossa E aí outra coisa né, Que a gente vive na coisa mesmo do neoliberalismo E na periferia do capital Isso significa que a maioria de nós Temos dois empregos né, para dar conta de pagar aluguel Tá todo mundo fodido lascado, mal pago, não pode de depender de serviço público, tá tudo sendo privatizado, etc, etc, etc. Essa semana, eu participei de um evento do, do CES, né, o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Foi uma aula dada pela Marília Moscovitch e pela Amanda Palha, muito minhas amigas, sim. E aí elas estavam dando essa aula online, né, fazendo esse encontro, e a Amanda Palha disse uma coisa muito interessante. Ela disse assim, a gente tá atravessando esse tempo que Todo mundo tá assim, não? Não tenho tempo para aprender isso. Me dá um manual, me dá uma receita de bolo, me dá um passo a passo, uma lista de o que fazer. Ah, eu vou ter que assistir aula online. Assisto na velocidade 2, porque eu não tenho saco de ouvir o professor. A nossa primeira chave de leitura aqui é pensar quais são as nossas possibilidades de trabalho, resistência e quais são os resultados da gente estar tá vivendo esse tempo hiper acelerado. Mais para frente, eu quero chamar um amigo que eu amo para conversar aqui no YouTube, mas vou deixar o, o arroba dele aqui na descrição do vídeo que ele faz um estudo é, sobre o corpo e esse nosso tempo, né, esse tempo pós-moderno, e essa impossibilidade de descanso. A primeira pessoa que falou sobre isso foi o Foucault, é, o Lacan também falou sobre isso, né, sobre como esse sujeito é, neoliberal, ele é um sujeito máquina, que não para, né, ele é um sujeito que transforma seu tempo de descanso em mais trabalho, o Bill Han falou isso também, Sociedade do Cansaço, enfim. É, para eu não fazer uma grande digressão, eu vou voltar para o foco aqui do, da nossa discussão, que é tempo e atenção. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, no que a rede social vende é, para quem anuncia nela? E, e a resposta, né, além dos nossos dados, é que a rede social vende. Atenção, por que, que uma blogueira X pode cobrar 80 mil reais num post da timeline dela? Porque talvez a audiência dela não tá mais na TV. Alguém que para e a escuta é o que ela vende é a possibilidade dela de capturar a atenção das pessoas que a seguem. Tendo isso dito, eu vou pedir para você assistir um vídeo da Sabrina Fernandes, nossa maravilhosa do Tese 11. Essa semana, ela publicou um vídeo chamado Engajamento Errado, no qual ela, ela vai falar de forma abreviada, sobre como a forma com a qual a gente lida com o algoritmo ainda é um grande mistério, mas que a gente já conseguiu descobrir, em especial dos resultados catastróficos da eleição de 2018 para cá, o que acontece quando a gente gasta mais tempo e mais atenção falando sobre o absurdo, o que é um impropério, o que é desumano, né? O que procó do que Focando tempo e atenção em, em ideias boas que a gente deveria estar tá compartilhando no lugar dessas. Então a Sabrina vai voltar lá numa pesquisa que mapeia como os brasileiros se informam. A maioria dos brasileiros agora, no nosso tempo histórico, se informa através do WhatsApp. Esse é o primeiro dado que a gente precisa ter em mente quando a gente pensar: 2022 é ano de eleição para a União. A gente vai eleger presidente, a gente vai fazer as eleições da federação, de deputados e etc. Então, esse primeiro ponto é, vai ser um ano de absurdo, vai ser um ano de pilantragem, de manobra, de falcatrua, né, de golpe sujo, de gente usando mídia para se promover. E o que a gente tem visto é que existe uma corja de canalhas que já aprendeu que o absurdo vem de tanto quanto o sexo. É que causar um alvoroço nas pessoas é que ferilas onde elas seguram sua humanidade, sua integridade, sua bondade, faz com que elas compartilhem o absurdo. E tem muita gente que vive disso. A Sabrina vai falar, inclusive, de um livro da Jodie Dean, chamado The Blog Theory, né? a teoria do blog, no qual a Jodie ela, ela recorre a esse termo do capitalismo comunicativo, de como dentro do capitalismo, inclusive as nossas ferramentas e possibilidades de comunicação são comercializadas como mercadorias. E aí eu chego numa filósofa francesa, que é a Simone Veil. Fiquei muito feliz de ver que ela foi citada naquele filme da Olivia Colman, que tá na Netflix, é a mãe... A filha perdida. E aí eles citam essa frase da Simone. A atenção é a forma mais rara e mais pura de generosidade. E se você não conhece a Simone Veil grande parte da obra dela vem dos cadernos que ela usou ao longo da vida é, a Oxford fez uma publicação dos primeiros e últimos cadernos dela, é, o Albert Camus o maior filósofo existencialista depois do Sartre, né? fala que ela foi o maior espírito da geração ali dos anos 30, tarará e o vídeo de hoje se chama Tempo e Atenção porque ele é uma reflexão sobre quanto tempo a gente tem dedicado e quanta atenção a gente consegue é, é, depreender para quem tá do nosso lado e não contra a gente para que a gente possa parar de trabalhar para os nossos opositores e de que a gente possa usar o nosso tempo para construir poder popular para construir rede de comunicação para dedicar nos nossos trabalhos né de militância de ativismo porque esse ano é um ano derradeiro e decisivo não sei se vocês estão lembrados lembrado ali 2018 o The New York Times lançou uma uma matéria imagina né reblogar o tudo foi Super um, um, um bafafá, que falava como era possível ver que o Brasil estava se movendo para a extrema-direita através do YouTube. E aí o levantamento vai falar dessas figuras abjetas, né? Ah, é um professor de guitarra, é um negro racista, é um blogueiro doido, é uma pessoa que grita, é um cara com um sobrenome alemão, fala umas, umas merda. Como essas pessoas cresceram exponencialmente, magicamente, como seus canais começam a aparecer ser nos rankings do YouTube, é né? claro que muito dinheiro está sendo injetado, mas como essa propaganda Política, vai ser responsável pela formação, é, ou melhor, pela propagação de uma ideologia bolsonarista, né, de extrema direita nas redes sociais. Só para vocês terem uma, uma noção da dimensão, do impacto disso, aquela pesquisa a qual a Sabrina se refere no vídeo dela, ela mapeia que o, o brasileiro se informa primeiro pelo WhatsApp, depois pela TV e em terceiro lugar pelo YouTube. Então a gente está falando de um veículo de comunicação de massas, maior que rádio, Maior que jornal, piriparará pururu. O Intercept Brasil também fez uma matéria na época sobre como entre os dez maiores canais do YouTube, 5 eram de extrema direita, eram de propaganda política e de produção de fake news. Pode ficar tranquilo, tranquila, pode ficar na tranquilidade, que tudo que eu tô falando vai estar tá descrito aqui no vídeo para você ler e acessar, né? É um dos pontos que distingue uma comunicação séria e ética na internet de uma fantasiosa que tem o objetivo de despolitizar, é, mentirosa, né? De, de pilantragem, de falcatrua. É entregar as fontes que você está usando para produzir seu discurso. E ainda tendo em mente, né, isso é o isso que eu estou me referindo aqui, é de ser um ano eleitoral, se a gente volta nas últimas eleições, a gente vai ver que somados, né? e, e aqui eu estou usando os dados do TSE, somados os votos anulados, é, as abstenções, pessoas que não foram votar, é, os títulos de eleitores magicamente cancelados, os votos brancos, a gente tem 31% do eleitorado brasileiro que não votou nas últimas eleições. A gente deve pensar que o terceiro candidato né, às eleições em 2018 é a ausência, é o não participar do pleito eleitoral, da corrida né, do voto e etc. Ritinha, é, é, o exercício democrático se configura, né, se consolida no voto? Não. Ritinha, através do voto a gente muda? Um... Não. Vocês sabem que não. Né? Não preciso contar pra vocês. Mas eu posso fazer um vídeo também explicando os limites da democracia burguesa, da democracia representativa. Aqui, o que eu tô me referindo é, a gente não constrói poder popular votando, mas talvez outro resultado eleitoral é, tivesse feito com que o cenário de devastação ambiental fosse menos catastrófico. Com que as crianças indígenas, os povos indígenas não estivessem sofrendo o genocídio que estão sofrendo. Que a gente não tivesse chegado na marca de mais de 600 mil mortos. Que a inflação não tivesse maior do que a poupança, né? Se você tem dinheiro na poupança, você tá per... seu dinheiro está sendo comido pela inflação no Brasil. A cada mês você está ficando mais pobre. Que a nossa moeda fosse uma das mais desvalorizadas do planeta. Que o nosso salário mínimo fosse um dos com menor poder de compra na América Latina. Enfim. Talvez outro resultado eleitoral Tivesse feito com que o cenário De oposição, de luta Fosse mais simples Fosse mais possível pra gente né? Porque agora o que a gente tá fazendo é resistir é, é sempre importante pensar Quando a classe trabalhadora vai poder Assumir uma posição de ofensiva De demandar mais direitos né? Destruir patrimônio público e privado e tente levar o caos de lutar pela revogação do teto de gastos, da PEC da Morte, né vai congelar a possibilidade do Estado de investir no Brasil pelos próximos 20 anos, que vai possibilitar que a gente se organize para fazer demanda, né? e não para ficar protegendo o pouco que a gente conquistou nos últimos, sei lá, 16 anos de democracia no Brasil. Falando nisso, meus anjos, um segundinho, tá rápido, seu título de eleitor, você transferiu? Você tirou? Se você tem 16 anos e não tirar. Gente, pra eu achar você e desfaquear é um, dois. É pra tirar esse título, é pra. Ó, oh, se você não sabe como, descrição do vídeo. Até 4 de maio você pode fazer isso. Todo vídeo que eu postar nessa merda desse canal, até 4 de maio, na descrição. A primeira coisa da descrição do vídeo vai ser. Título de eleitor. Eu vou deixar um passo a passo de como faz essa merda, tá, meus anjos? Ai, não queria, né? Ter que descer a esse nível. Eu sou chique, né? Eu não tô parecendo a sua tia rica, que dava os um presentes bons, né? Então, mas eu, eu tenho que descer, né, moçada? Porque, enfim, é, é o que gera atenção, né? entretenimento, sei lá. Bom, volta. Qual que é o próximo ponto dessa nossa discussão? É que você consiga entender, então, quão periclitante é esse ano, quão decisivo, derradeiro, o que, é que vai rolar, como a gente deve se preparar. E aí tem duas coisas que eu vou falar pra vocês que são regras pra esse ano. Regrinha número um. Pare de fazer idiotas famosos. Alguém postou uma idiotice. Toda vez que você reposta, manda para alguém, manda nas mensagens, comenta, você está alimentando o algoritmo. E aí esse vídeo vai ser mais entregue para as pessoas. E de repente alguém que está incauto, que não sabe o que está acontecendo, pode ser impactado por esse vídeo e, e dar ouvidos ao absurdo. Lidar com o discurso idiota é sobre abafar, denunciar. É, é, é isso que a gente tem que fazer. Usar a ferramenta do opressor, que historicamente ele usou contra nós, o que é que faziam com os discursos LGBTs, com, dis com os discursos das pessoas racializadas, com os discursos das mulheres? Abafavam panos quentes. Ah, ninguém viu, ninguém sabe. Toda vez que você tá vendo um idiota se pronunciar, corre para alguém que você não acha um idiota, para contramão daquele, e reposta aquilo. Vai no canal da Laura Sabino, do João Carvalho, do Jones Manuel, da Dimitra Vulcana, da Marília Moscovitch, da Sabrina, do Gustavo Gaiofato, do Eribaldo Maia, do Chavoso da USP, e, e aí você vai lá e, e procura a contramão do que tá sendo dito. Se informa, se forma, e ajuda as pessoas que, que te dão ouvidos, que te dão atenção, que dedicam a você a forma mais genuína e mais pura de generosidade, ajuda essas pessoas a formarem senso crítico, para que elas possam identificar que tem um idiota falando. E aí a segunda regrinha é não trabalhar para os nossos adversários. É, é, gente, vamos lá: publicidade é caro. Essas pessoas que não têm como divulgar suas ideias, porque suas ideias são absurdas, elas vão contar com a rádio Jovem Clã, né, da Cucu Clã. Elas vão contar com o programa sensacionalista da menina que vende shake de frango. É, elas vão contar com, com o que há de mais podre na grande mídia hegemônica. Agora, nas redes sociais onde a gente controla, você viu o dilema das redes? Não controla pouco nenhuma, né? Mas enfim. Nas nossas redes, a gente tem que rumar para uma alternativa de construção de comunicação popular. E aí, por último, é, eu gostaria de informar vocês aqui, talvez, né? É como identificar um idiota. Porque às vezes a gente escuta alguém falando alguma coisa e, e como que a gente decide se a gente vai dar ouvidos àquilo ou não? É, a resposta é um processo de formação crítica, de educação crítica. Um processo que te permita quando escuta alguma coisa, a a primeira pergunta é quem disse? Se a pessoa não te informa, olha, eu tô me referindo a um estudo, a um filósofo, a uma pesquisa, eu tô falando com base nos dados, tá? se, se isso não existe, é ignore. Porque o que está sendo dito é papo furado, é conversa jogada fora. Então depois de perguntar quem disse, você precisa entender quando disse, onde disse e por que disse. Tem uma frase que eu falo aqui volta e meia para vocês meus anjos, que é texto depende de contexto. Para você entender de verdade o que está sendo dito, você precisa entender quem tá dizendo com quais interesses, quando onde e para quem isso é fazer análise de discurso eu passo zero da análise do discurso isso, isso me preocupa muito, isso me choca muito. Tem uma galera que chama isso que a gente tá vivendo de a pós modernidade Tem uma galera que fala que não, que a gente ainda está na modernidade. E aí aqui eu vou me referir ao Jean-François Lyotard, esse velhinho simpático que está aparecendo na tela, obrigada Isa, nesse livreto do velho chamado A Condição Pós-Moderna, né, de 79. Nesse livro, o Jean-François, ele está antecipando Muita coisa que a gente ia viver. Ele está escrevendo esse livro antes da globalização, né? Antes do fenômeno da internet, antes de a queda do Muro de Berlim, antes do neoliberalismo a, a plenos pulmões no mundo. Pra gente, galera do, dos estudos de cultura, esse livro é tudo na vida da Patrícia. Um dia eu faço um vídeo falando dele aqui. Mas o, o Jean vai de. O Jean, meu íntimo, né? vai definir essa merda desse tempo como a era da falência da metanarrativa. Não vou ter tempo de explicar, vou dar um tweet. Num cenário de profusão de vozes, de meios, de mídias, a gente perde referencial. E aí, você é, começa a fazer a dieta que a blogueira mandou. Você né? não vai procurar o um nutricionista. Ou o nutricionista tem que estar tá no TikTok fazendo dancinha. A internet é a bunda de tudólogos. Né? Uma pessoa que sabe de tudo sem ter estudado porra nenhuma. Ou que diz para você que estudou. Então, para concluir o vídeo e falar um pouco, né, sobre a falência da metanarrativa e de como é importante que a gente estabeleça e forneça referência, eu vou numa referência fodástica e vou destruir um blá 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 de uma bolsonarista escrota. Então, o Mark Bloch que é um, um historiador francês, ele tem um livro chamado A Apologia da História ou O Ofício do Historiador. Quem estudou História na universidade aposto que leu isso aí no primeiro semestre. Na introdução, tem uma frase do Bloch que eu gosto muito. Peguei uma aulinha aqui minha para ler para vocês. A história mal entendida, caso não se tome cuidado, seria muito capaz de arrastar finalmente no seu descrédito a história melhor entendida. Mas... Se um dia chegássemos a isso, seria ao preço de uma violenta ruptura com as nossas mais constantes tradições intelectuais. Bom, estamos vivendo essa era de ruptura violenta. Não preciso contar para vocês, vocês, vocês olham a volta de vocês. É, a, a pesquisa nos diz que a maioria dos brasileiros se informa pelo WhatsApp. A gente está vivendo essa era. E aí a gente precisa é, ter esse senso crítico, né, se fazer essas perguntas para não cair no papinho dessa galera, e aí de novo né, eu tô fazendo esse vídeo porque volta e meia, um beneditinho, uma beneditinha me mandam um, um, um direct falando assim, Rita, olha que absurdo esse... e aí eu falo, anjo, para de fazer propaganda pro nosso adversário compartilha um vídeo de alguém do nosso, do no, do nosso lado de alguma ideia que valha para alguma coisa que pare de trabalhar para quem não teria aquela publicidade de outra forma que não fosse pagando ajuda a levar essa galera para para lata do lixo da história então aí tem essa benedita né que diz que é professora de português talvez vocês saibam quem é eu não vou falar o nome porque eu cobro para fazer publicidade eu não vou falar o nome porque eu não trabalho para os meus adversários mas eu vou mostrar para vocês como identificar uma idiota e descon um, um discurso estúpido ela postou um vídeo na rede social dela agora né, dizendo, norma culta é a única linguagem, o único meio a partir do qual a gente consegue fazer interpretações de textos mais elaborados o que, que ela entende por texto mais, porque primeiro, gente vamos, vamos juntas e juntos o que, que é norma culta? o nome já está te dizendo, norma é uma regra e culta, porque a galera que cultivou essa regra se acredita culta e acha que o resto é ignorante que a gente não tem cultura, que a classe trabalhadora não tem cultura, que só quem está protegido atrás do muro do palácio do muro da igreja, do muro do museu, é que tem cultura o conceito de gramática o que é uma gramática de uma língua? é um conceito em disputa existe gramática normativa que é essa que diz você tem que falar assim existe gramática descritiva que fala, olha, os falantes da língua falam assim. Se bastasse aprender gramática para entender e falar uma língua, depois que você fizesse um cursinho de, de idioma estrangeiro, um cursinho de espanhol, um cursinho de inglês, você ia conseguir assistir tuas coisas, ouvir tuas músicas, ler tuas... E você consegue? Não, porque a língua não está contida na gramática. Às vezes eu tenho vontade de baixar o nível e falar, gente, o Galileu Galilei descobriu que é a gramática gramática que orbita em torno da língua, e não o contrário, né? A língua não, não existe para obedecer a gramática. O que, que veio primeiro? Então, norma, culta, é isso. É um estabelecimento de uma classe, e é nítido, é histórico. Os reis da França, cada rei que colocava a bundinha dele no trono, reconfigurava a forma com a qual as palavras eram escritas. Até a invenção dos dicionários, no século 18, 19, até que os lexicógrafos aparecessem, qual que é a forma certa de escrever a palavra, a que o rei usar. A norma culta é a língua que a corte falar. Então, eu sou professora de língua e literatura inglesa. Quando a gente dá essas aulas para molecada, para garotada, a gente fala. Então, vamos lá, ó, 1066. William, conquistador, vai sair da Normandia e vai conquistar, né, o que hoje a gente entende como a Inglaterra. Vai fazer a Grande Bretanha. Esse bretãozinho, quando chega lá e faz os acordos dele, né, com o Supremo, com tudo, ele vai começar a governar aquilo lá falando francês. E a língua oficial da Inglaterra até a Guerra dos Cem Anos, até 1300, e tanto, 1400, e tanto, a língua oficial da Inglaterra é francês, a língua do direito, a língua do acordo comercial, ali é o francês. Por isso, por exemplo, que no inglês você tem sempre duas palavras para falar sobre o bicho e a comida que vem do bicho, né? Uma versão à la carte, à la carte, francês. E a versão do pobre desdentado fazendeiro que criava o bicho enquanto estava vivo e não comia o bicho. Então, você fala cow, vaca, e você fala beef, carne de vaca, uma versão em francês. Você fala sheep, você fala lamb, você fala mutton, uma versão em francês. It's a dinosaur! So let's repeat, Dinosaur! Ah, Pedro, tá com sacanagem. Ah, Todas essas palavras têm um, um, uma equivalente a francesada. Por que, que eu tô contando essa merda pra vocês, meus anjos? Apenas pra mostrar que com um pequeno conhecimento da história, você consegue entender que não é através da norma culta que você faz interpretação de textos elaborados. É através de um ensino crítico e de entender qual é a elaboração desse texto. O que mais tá sendo dito aqui? Não é com norma culta que você entende que o Bentinho, do Dom Casmurro é um escroto. É com uma visão social que permite te ver que ele é um burguês safado. Um homem branco hétero. Que fala, Ai, a Capitu me traiu com meu amigo Escobar. Ai, ela tem olhos de cigana, oblíquo e de... Ai, ai. E ele não fala, não, ele é bentinho, né? É benzido. E aí, provavelmente, a Cresça não conhece o Wittgenstein. Quem é o Wittgenstein? Ele é só o maior filósofo do século XX, do século que acabou de acabar. O Wittgenstein tem uma obra chamada Investigações Filosóficas, cuja epígrafe, ele vai lá no Shakespeare, pega do rei Lear uma frase, vou lhes ensinar diferenças. É, nessa obra, o Wittgenstein vai mostrar como a gramática é uma abstração. Ela é incapaz de dar sentido às coisas. Ponto de interrogação faz pergunta. Mentira! Eu posso dizer em texto para você, e daí? Isso não é uma pergunta real. E eu com isso? Isso não é uma pergunta real. Ainda que gramaticalmente, né, para uma norma, ela seja lida como pergunta. Vou voltar para a declaração da crença que eu anotei. Ela diz o seguinte, né, que a norma culta é a única forma e a única forma de construir pensamentos mais elaborados. Então vamos lá, meus anjos. Ela acabou de dizer, povos ameríndios nunca produziram pensamentos elaborados, né? Claro, foram os europeus que em 200 anos de revolução industrial industrial destruir o planeta que eram elaborados. A galera que vivia aqui, em paz com a Pachamama, que preservou isso aqui, é que conseguiu esculpir os Andes, que conseguiu plantar no, no, nas escarpas do Peru. Essa galera não sabe de nada. Os povos africanos que desenvolveram uma riquíssima tradição filosófica, não, não sabem de nada. Só quem desenvolveu uma norma culta é capaz de pensamento elaborado. Você consegue perceber o preconceito linguístico que existe aqui, mas a idiotice a estupidez desse raciocínio e, e aí tem dois pontos é, o primeiro que é não trabalhar para o seu inimigo. Você quer entender do que, que eu tô falando? Professor Marcos Bagno. Não se discute variação linguística, preconceito linguístico, sem falar desse cara. No Brasil, ele é a pessoa mais foda sobre o assunto. Ele é professor da UNB. O professor Marcos Bagno tem esse livro chamado A Norma Oculta, que vai mostrar as relações de poder e língua no Brasil, através de pesquisa historiográfica. A área de trabalho dele é a sociologia da língua. Você também pode ler preconceitos linguísticos, políticas da norma, ou conflitos linguísticos, todos dele. O professor Marcos Bagno tem mais de dezenas de livros publicados sobre o assunto. E aí eu tô deixando aqui o Lattes dele. Isso aqui, gente, meus amores, não é um, um, um autoconhecimento, não, isso aqui é o primeiro semestre de qualquer universidade séria de letras. Você estuda isso. Outra forma também de desmontar essa idiotice, é esse quem fala quando fala, onde fala, porque fala mas, mas é também perceber que essas regras, né, a fonte da bonita, vozes da cabeça dela se você for atrás, por exemplo, de alguém que seja é, afiliado com a ideologia de uma gramática normativa, não, a língua é isso qualquer coisa fora disso é erro, não é a língua, né, se eu falar nós vai, nós vem você me entendeu? Então é português mas não, qualquer coisa tá er... é af... não, isso não é língua, tarará. beleza, se você for atrás de uma gramática normativa normativa, e aí abriu o perfil de Instagram da Creisa. a primeira frase que ela escreveu no perfil dela é um erro pra norma culta. Então vamos lá. A frase do perfil da bonita é, a professora que ensina você a falar e escrever corretamente. Anja, você é pronome de tratamento e não pode ser usado como objeto de verbo, a não ser em português coloquial, que tá fora da norma culta. Tá? Gente, pelo amor de... Um dos primeiros vídeos que eu fiz lá no canal chama Formas de Usar a Língua. O Meu anjo, minha anja, né? Vamos juntas? Língua é igual roupa. Alguém vai de biquíni no cartório? Não. Alguém vai de terno, smoking, pra praia? Não. Língua é saber onde e como, ah, e usar entendeu? Só isso essa norma, ela é estabelecida historicamente pela classe que tá no poder para atender o... e também para distanciar você consegue ler um contrato sozinho ou você precisa da ajuda? É, é uma forma de apartar o poder linguisticamente de fazer com que a língua seja outra para acessar aquela esfera e ter acesso àquilo outra coisa, essas viagens ah, você precisa da norma culta para ler tá, e, e, e com a norma culta Culta, você consegue entender um funk? Com a norma culta, você consegue entender um livro? E a resposta é não. Esse exemplo que eu dei antes pra vocês, né, de aprender uma língua estrangeira, e quando viaja, descobre eita, não aprendi nada, não sei falar. O livrinho de gramática de língua estrangeira não me preparou pra falar, entender a língua, interagir com a língua. A língua tá viva, ela muda. Cada região da cidade tem sua particularidade, cada região do país tem seu vocabulário. E aí me veio uma crença querer falar que sem norma culta, Ah, gente, né? Por favor. Um pouco de eu não querer fazer os vídeos assim é porque me cansa a minha beleza. Sorte que eu tenho pra dar e vender. Eu sou muito bonita. Sabe o que é um bom uso linguístico? Funqueiros culte. Já viu essa página do Instagram? Que a galera pega... O, o, o Karl Marx se transforma em funk. Pega uma frase complicada do Paulo Freire, né? E olha que não tem. O Paulo Freire escrevia pra gente usar e faz ser acessível. E aí a pergunta é: por que tem gente lutando pra que as coisas não sejam acessíveis às pessoas? Um bando de cafona, gente. Um bando de cafona. Sabe? A crise é, sobretudo, estética. É um povo que não quer que a gente tenha acesso, que a gente participe, que a gente seja considerado gente. A gente tem que ter nojo disso, ogeriza. Então é isso, meus anjos, tá? A intenção desse vídeo é estabelecer com vocês a regra, falar sobre esse ano, como é que vai ser, pedir pra vocês estarem atentos, pedir pra vocês não trabalharem pros opositores, trabalharem do nosso lado, pedir pra gente rumar pra construção de entendimentos comuns que nos fortaleçam e nos apontem em direções contrárias desse caos que a gente vive. Semana que vem a gente se vê, tá? Beijinho, tchau. Voltei pistola.